0: Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay avec nous sur De Terre et d'étoiles pour une nouvelle émission qui s'intitule « De la soumission à la souveraineté, restaurer l'unité du masculin-féminin ». Et on a tenu à l'appeler euh, le masculin-féminin et le pas le masculin et le féminin pour bien montrer que c'est quelque chose qui forme un tout, qui forme une unité euh, et qu'on avait envie de laisser euh, entier et pas euh, dissocier. Pour cette émission, je suis en compagnie de Martine Scalzotto, qui était présente sur la chaîne euh, il y a quelques temps, je ne sais plus exactement combien de temps, c'était il y a quelques semaines, pour une émission qui s'appelait Oser le passage. Euh, au cours de cette émission, elle avait non seulement osé le passage, mais aussi osé un premier soin collectif à distance. C'était une première pour elle et je vous remercie pour le bel accueil que vous avez fait à cette émission et au. Euh, C'est toujours euh, un peu risqué de tenter une, une expérience comme ça sans filet et, et euh, ça fait du bien pour la confiance en soi quand on a le retour des gens, un retour positif et encourageant comme celui que vous lui avez fait. Et donc, euh, à la suite de cette première émission, on a beaucoup discuté avec Martine, elle m'a parlé un peu de sa vie personnelle, que je ne connaissais finalement pas très bien, et c'est là qu'elle m'a exprimé son souhait de faire une autre émission, une émission justement sur le masculin-féminin, et plus spécifiquement euh, sur comment sortir de cette énergie de soumission qui est encore très présente euh, dans le monde, on va avoir l'occasion d'en parler euh, dans l'émission, et euh, je, avant de lui laisser la parole, je voulais juste insister sur le fait que l'émission de ce soir n'était pas une émission réservé aux femmes euh, d'abord parce que ce serait complètement euh, en contradiction avec mon esprit qui est de rassembler et de ne pas cloisonner donc je ne vais pas me mettre à faire des émissions à guichet privé euh, spécifiques pour les femmes euh, et aussi parce que de toute façon cette polarité du masculin féminin on la porte tous en nous euh, cette dualité est en nous et donc euh, j'invite vraiment les hommes s'ils sont présents sur la chaîne ce soir à écouter cette émission euh, non seulement parce qu'elle s'adresse aussi à eux mais surtout parce que le but n'est pas du tout de faire leur processus euh, ou de les accuser d'être des, des oppresseurs, des dominateurs et tout ce qu'on pourrait euh, imaginer derrière ce titre. Euh, et aussi parce que justement on a de plus en plus d'hommes qui sont présents sur la chaîne côté spectateurs et ça me met vraiment en joie. Euh, euh, bah, de voir en fait que les hommes euh, s'impliquent dans ce travail d'évolution des consciences, pas seulement dans l'action mais qu'il y a aussi de plus en plus d'hommes qui osent s'intéresser à leur sensibilité à leur intériorité, qui osent le dire qui osent le partager publiquement sur le chat ou dans les ateliers c'est vraiment quelque chose euh, qui me donne beaucoup de bonheur et je remercie euh, tous les invités hommes de ma chaîne et tous les hommes qui sont euh, sur le chat peut-être avec nous ce soir surtout messieurs, n'hésitez pas à vous exprimer même si les dames, euh, en général, euh, s'expriment les premières. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Martine euh, pour qu'elle vous explique pourquoi, justement, elle a eu envie de, de proposer ce sujet et un soin euh, lié à ce sujet-là. Je pense qu'elle va partir de sa propre histoire pour euh, pour vous en parler. Et puis après, comme d'habitude, on, on réagira en fonction de vos, de vos remarques sur le chat. Et puis, l'émission va se dérouler, euh, bah comme d'habitude, à la bonne franquette et, <rire> et selon la... « La loi de la spontanéité ». À toi Martine. Bonsoir
1: à tous et puis merci d'être là encore une fois. Oui, c'est très encourageant et c'est très motivant surtout parce que le but de ces émissions, euh, bah, Sylvie elle vous l'exprime, mais le but de participer à ces émissions pour moi, c'est aussi euh, partager euh, partager et témoigner de comment on peut se sortir de certaines situations alors euh, j'avais je, je, envie de préciser que c'était pas euh, comment comment parce que j'ai eu des échanges avec des amis et je ne sais pas je ne sais pas pour les autres je ne sais pas je, je n'ai pas les solutions mais en tout cas je témoigne de comment on peut s'en sortir parce que dans le cadre de mes de mon activité dans les rencontres en particulier dans les ateliers j'entends tellement de fois que Finalement, c'est comme si euh, on pouvait pas se sortir de là. Est, et donc, euh, moi, je suis, euh, je témoigne qu'on peut s'en sortir de par mon histoire. Et puis, je fais, un, je rebondis juste presque euh, par la fin de mon histoire, dans le sens où tout à l'heure Sylvie parlait de, de, des hommes, et j'ai envie de dire que ce qui a confirmé ce que je vais pouvoir euh, partager euh, durant cette émission, c'est la rencontre euh, avec un homme en particulier, mais aussi avec des hommes qui m'ont permis de toucher ce côté, euh, ce côté féminin qui avait, qui ne demandait qu'à s'exprimer après avoir dépassé certaines, certaines, soigner certaines blessures et, et dépasser certaines croyances. Mais je dirais que c'est grâce aux, à, à ces hommes, à cela en tout cas, euh, voilà que j'ai que je peux valider qu'on qu peut vivre de très belles choses euh, en ayant euh, été soumis, soumise soumis à, et en ayant euh, ouais, supporté tout ça euh, de longues années en pensant que ben, c'était irrémédiable. Voilà. J'ai envie euh,
0: d'ajouter, si tu permets Martine, que d'ailleurs, ce mécanisme de l'oppression et de la domination n'est pas euh, le triste privilège des femmes dans le monde, même si évidemment, en, en termes de, de quantité numérique, euh, elles sont les premières concernées, euh, puisque pour les, alors, je ne sais pas, peut-être deux tiers ou trois quarts des femmes du monde, euh, bah, en fait, euh, la vie se résume à une sorte d'esclavage. De, hein. euh, mais euh, si on se penche un petit peu sur ce qui se passe dans nos sociétés modernes, je pensais par exemple au monde des grandes entreprises, combien il y a d'hommes aujourd'hui euh, qui font font des burn-out, qui se suicident parce qu'ils sont pressés jusqu'au jus euh, par d'autres hommes ou parfois par un PDG femme, donc c'est vraiment pour dire bien. que la, la problématique, il ne faut pas la lire seulement dans le sens, euh, c'est le méchant masculin qui opprime le doux féminin euh, non, ça existe vraiment dans tous les cas de figure et on, on tenait vraiment à, à le positionner en début d'émission ce soir pour, euh, encore une fois comme je dis, que que ce soit clair pour tout le monde, qu'on n'est pas là pour faire le procès des hommes, au contraire euh, et, mais surtout pour parler de ce que c'est que ce fameux mécanisme de la soumission et surtout comment sortir oui. de là pour reprendre euh,
1: sa souveraineté, voilà. Je te rends de la parole, Voilà, De la soumission et de l'esclavage. Ben déjà, pour moi, c'est un, un ayant conscience de notre responsabilité. Je, je crois que c'est la première recette, c'est la première euh, première façon de de s'en sortir. Et très souvent, euh, c'est une difficulté de prendre cette responsabilité parce que on est on est euh, on est on a cette habitude, on se sent opprimé, on se sent soumis, on, euh, on l'est, mais on l'a tellement, c'est tellement intégré à l'intérieur qu'on n'imagine on pas qu'on est la responsabilité du changement. Donc on attend que l'autre nous aide à changer. Et de, de ce fait, on peut rester soumis ou esclave toute sa vie. Comment en sortir C'est justement en ayant conscience de cette responsabilité-là. Et, et comment euh, comment capter que nous sommes nous avons cette responsabilité en, en tout cas pour moi je vais partager euh, ce que m'ont vécu et je vais aussi partager euh, le, le, le comment j'y accédé. cette responsabilité j'ai pu y accéder euh, à travers la foi c'est une, voilà une, une, une et, et, la, et la conscience et à travers la foi et la conscience cette conscience que je ne maîtrise pas tout euh, qui a des forces supérieures, une intelligence supérieure que j'appelle moi la source et qui, et qui nous guide. Elle ne peut nous guider que lorsque nous avons mis un petit… Euh, on a, on a entr'ouvert la porte. Tant qu'on n'a pas entr'ouvert la porte, euh, cette, cette conscience, cette lumière frappe à notre porte pour, euh, ben, pour nous montrer le chemin. Et sa façon euh, de frapper à la porte… Euh, c'est de nous présenter des situations qui euh, nous nous mettent en difficulté justement pour qu'à un moment donné nous puissions nous dire ben est-ce que je suis venu sur terre pour ça je crois que c'est c'est la, la 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 forme qu'a que, qu trouvé la source pour euh, nous, nous nous faire euh, bouger et donc euh, tant qu'on se sent victime tant qu'on se sent victime de la situation on ne bouge pas parce qu'on va aller euh, accuser euh, le patron, on va aller accuser le mari ou la femme, on va aller accuser les parents. On accuse tout le monde, mais parce qu'on est vraiment souffrant, parce qu'on est vraiment victime à ce moment-là. On se sent victime. Et tant qu'on est dans ce mouvement-là, on ne peut pas s'en sortir. Et ce qui, moi, en tout cas, ce qui m'a permis de, 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 de changer mon regard et de changer ma vie, c'est à un moment donné de ma vie, je, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être sur Terre, de venir sur Terre, de s'incarner pour vivre une vie à la con. C'est un peu grossier, mais c'était une vie merdique. On est, en tout cas, j'ai croisé beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas et, et un peu autrement, mais en tout cas, on est, euh, on en bave d'une manière ou d'une autre, chacun à sa place par des violences. Ça a été, ça fait partie de mon cas, des violences d'enfants, euh, des abus. Euh, et, et, et ensuite, ben, on se bat. Pour moi, c'était de la survie. Je me battais parce que, ben, j'étais là. Il fallait bien euh, avancer. Et voilà. Et donc, de, de fil en aiguille, ça allait crescendo dans cette, dans cette souffrance. Et, et ben, je vivotais, hein, me disant, il ben, faut bien y aller. Il faut bien y aller jusqu'au jour où c'était trop. Il y en a eu trop. Et je me suis dit, ben non. Pour, je, 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 il n'est pas possible que la vie soit ça. Et aujourd'hui, dans mes consultations, je vois bien ça, c'est les personnes qui disent « Non, mais aujourd'hui, je ne sais, je sais plus quoi faire, je ne je, 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 je suis pas heureux, heureuse dans ma vie, je souffre de… » Et la, la, la clé pour moi, c'est aller voir qu'est-ce que je suis venue faire, pourquoi je suis venue sur cette terre. Et, c et, c et là, les portes s'ouvrent. Euh, les informations viennent, les mains se tanguent, parce que, parce que justement, on s'est posé la question. Et le fameux, aide-toi le ciel de toi oh, pour moi, il, il prend son sens tous les jours. C'est-à-dire que je me pose les questions vraiment de, 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 de cœur à cœur. Et du coup, ben, hop, oh, j'ai une main qui se tend. Je vais faire une rencontre qui va, qui va m'éclairer, qui va m'inviter à une conférence, qui va m'inviter à rencontrer quelqu'un et qui va me donner son point de vue qui résonne et à partir du moment où ça résonne en moi, ben je vais aller aller, je vais aller plus loin et c'est comme ça que j'ai pris conscience de cette source qui était à notre à notre disposition finalement et que mon information en tout cas ça a été ben, en tant qu'âme as choisi de venir sur terre et as choisi de traiter cette cette euh, part, cette mémoire de soumission, l'âme vient sur Terre avec cette mémoire de soumission et elle ne peut en aucun cas euh, aller dans une famille bienveillante avec ce, cette problématique à traiter. Si je suis dans une famille ou dans un environnement qui va m'accueillir avec amour, eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est trop bien eh ben, On met les, les pieds à éventail et on ne bouge pas, mais on en reste fait, dans cette conscience médiocre alors que nous sommes venus avec une mission, chacun la nôtre et ben, la soumission en fait partie. Et du coup en étant dans une famille qui nous accueille avec cette problématique-là qui va nous soumettre, qui va nous dévaloriser peut-être qui va nous faire euh, nous mettre en souffrance ben, à un moment donné en fonction de je dirais de la soit de la de la de l'âge de l'âme si le nombre d'incarnations qu'elle a pu faire soit de la résistance aussi moi je peux dire que j'étais une résistante je me suis réveillée à 50 ans hein, j'en ai pris jusqu'à 50 ans et ça allait crescendo donc euh, il est grand temps que je me réveille et bien euh, je pense qu'en fonction de de, de de la résistance ça peut durer longtemps et justement de, de, de partager ce que je partage aujourd'hui avec Sylvie euh, sur cette émission c'est ben, que ceux qui peuvent se rendre compte avant, si ils ne se sont pas rendus compte, ben si mon, mon, mon partage peut les aider à regarder la vie autrement, ben voilà, ça sera un petit bout de ma mission qui aura qui aura qui aura qui aura servi à quelque chose et C voilà.
0: C'est là qu'on voit à quel point euh, la vie est orchestrée vraiment euh, d'une façon euh, infiniment sage, puisqu'en fait, comme tu le dis, il y a à la fois euh, les mains qui se tendent quand on décide à bouger, mais en même temps, ces mains qui se tendent n'arrivent que parce qu'avant, il y a eu tous ceux qui étaient euh, un peu les, les stimulateurs, hein, qui avaient un peu le, le mauvais rôle dans l'histoire, les adversaires, qui nous ont euh, enfoncé la tête sous l'eau pour justement nous donner encore plus l'élan de rebondir. Et comme tu dis, quelquefois, ça peut durer très longtemps avant qu'on se décide à, à mettre ce, ce stop parce qu'en fait, la la comment dire la, la puissance d'élan de la remontée euh, de cette remontée du phénix elle va être aussi à la mesure de la puissance avec laquelle on s'est laissé enfoncer pour x raisons euh, dans la noirceur dans la difficulté dans la souffrance et finalement ce, 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 cette force qui a fait levier elle nous a été donnée par celui qui nous a dominé oppressés, maltraité euh, et qui certes a le très mauvais rôle dans l'histoire mais euh, à qui euh, après coup euh, il faut bien rendre aussi sa, sa responsabilité euh, avec gratitude, parce que sans lui, euh, on n'aurait pas, on n'en serait pas là, on n'aurait pas transmuté tout ça, on n'aurait pas traversé tout ça, on serait pas, pas capable d'en parler et d'aider les autres à travers ça. Euh, et alors autant c'est facile de, de, de reconnaître euh, à quel point on a été aidé par ceux qui nous ont aidé à évoluer, autant c'est parfois plus difficile d'arriver à dire merci à cette, à, comme tu dis, à cette famille, à ce, à ce chef, à toutes ces personnes euh, qui en apparence nous ont fait souffrir et qui en fait n'était là que pour nous aider à évoluer au même titre que les autres, simplement pas avec les mêmes
1: outils Moi, souvent, je dis ce, ces gens-là, ces personnes-là, euh, je dis la Terre est un, est un grand théâtre et ces personnes-là, ce sont des polichinelles, ce sont des clowns, de, 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 ils jouent leurs pièces et ils ne le savent pas, bien sûr, et ils l'ont choisi, eux aussi, euh, sur les autres plans, au moment euh, au moment de leur incarnation, pour moi, nous choisissons lorsque nous sommes sur d'autres plans en tant qu'âme, nous ne réalisons pas non plus à, à, tous les défis que nous nous mettons. C'est pour ça que parfois ils sont très 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 douloureux ou très compliqués. Euh, sauf que quand on commence à, à, à cheminer, on se rend compte, on sait que si on si on a choisi ce défi, on a la capacité à le dépasser. Voilà. Et nos nos, nos bourreaux. Euh, ben, ils font partie du décor et du coup euh, c'est euh, oui comme tu dis c est, c est, on peut leur dire merci moi en tout cas je leur dis merci aujourd'hui
0: <rire> voilà, on leur dit merci avec le recul, il hein, faut quand même être honnête il voilà.
1: euh, y a toute une phrase où on n'a
0: pas du tout envie de leur dire merci et on ne demande pas aux gens qui peut-être parmi vous vivent ça un pas type pas, de hein, situation ça valide voilà. pas voilà ça, valide, ça, valide, ça ne valide pas ce qu'ils font. Euh, non, non. Comme tu le dis, c'est important juste... de prendre sa responsabilité voilà. et le merci, il n'arrive pas tout de suite.
1: Voilà, c'est toujours ce que je dis aujourd'hui parce qu'il y a des années que j'ai traversé. Donc, aujourd'hui, je peux dire merci. Et puis, je, je dis toujours, je ne valide pas les actes euh, même s'ils si sont là pour nous faire évaluer, évoluer. Je ne valide pas ça. Et si nous pouvons euh, tous et toutes euh, évoluer euh, en souffrant le moins possible, en ayant ses... Quand on commence à avoir cette conscience-là, euh, on y reste le moins possible, on y reste moins longtemps. Euh, parfois, c'est fort, mais c'est court. Parfois, c'est un petit peu plus long, mais moins fort. En tout cas, on gagne. On, on gagne, nous, en puissance et en lumière. Et du coup, on capte bien plus vite le piège dans lequel on tombe, puisque la vie nous représente toutes ces choses-là pour voir ben, si effectivement, on a compris, euh, si, on est, si on est vraiment nous-mêmes justement parce que sortir de là c'est je prends ma responsabilité euh, de ce qui m'arrive j'ai conscience que je suis porteuse porteur de ces mémoires-là de soumission d'esclavagisme et puis bien sûr notre planète euh, est, est vraiment euh, porteuse aussi de cette mémoire-là donc on est concerné en tant qu'individu mais on est concerné sur cette planète qui a cette euh, vibration qui a cette, cet impact sur nous et plus je prendrai conscience que je suis responsable que je viens faire ce, ce, ce passage sur terre pour lib me libérer mais aussi plus je me libère plus je vibre, plus je vibre, plus j'aide l'autre dans le sens on se soutient, hein, la lumière va, va, va appeler la lumière et la force va appeler la force donc à partir de maintenant où je vais prendre cette responsabilité là en disant mais Là, je sais que j'ai choisi ça pour le transcender, pour le transmuter il y a une, une force qui vibre en nous et qui nous permet de passer une marche et plus je passe de marche plus je, plus je suis éclairée je dirais, et plus je suis éclairée plus je vois venir, plus je suis installée dans ma souveraineté et c'est ça qui est qui est aussi euh, aujourd'hui je, je remercie tous les jours euh, la vie et elle n'est pas tous les jours facile mais tous les jours je la remercie parce que ces choses là nous sont présentées en, en permanence et euh, je disais tout à l'heure à Sylvie euh, quand on est vraiment dans notre dans notre puissance dans, nos, dans notre souveraineté quand on a quand on l'accueille, quand on la reconnaît, parce que ça fait partie du travail, ça fait partie du chemin, reconnaître sa souveraineté. Parce que très souvent, on, on, on est un victime, on est soumis, mais aussi on se dévalorise. C'est un tout. Et très souvent, j'invite à, à, à nous regarder de l'intérieur, regarder le chemin que nous avons pu parcourir pour monter la marche et reconnaître et honorer cette part de nous qui a cette force parce que c'est courageux de faire ce chemin-là euh, il n'est pas si simple il n'est pas si simple et à la fois et à la fois il est plus simple qu'on ne l'imagine aujourd'hui parce qu'aujourd'hui la terre vibre de façon euh, particulièrement rapide et, et puissante aujourd'hui nous avons de plus en plus euh, de personnes qui sont là missionnées pour pour éclairer avec chacun sa petite loupiote et du coup, euh, si je partage ça aussi aujourd'hui, c'est parce que je suis quelqu'un de lambda qui, je trouve, arrive de très loin, très une partie très sombre et qui peut s'exprimer avec de la joie de vivre, avec la joie d'être sur cette terre, avec... Euh, le partage de l'amour avec euh, l'apprentissage de, de justement de cet équilibre, de cette harmonie euh, masculin-féminin. Parce que pourquoi nous 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 sommes dans, dans ce déséquilibre, me semble-t-il, c'est que on, on met en avant parfois un masculin parce qu'on a l'impression que c'est celui-là qui va nous faire gagner euh, des, 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 des octaves sur la terre. En réalité, c'est Juste, ben, je me mets à ma juste place et, et je retrouve un peu de douceur parce que les femmes, elles, c'est leur, je dirais globalement, ça a été leur cheval de bataille de vouloir gagner en à, à s'affirmant haut et fort avec un côté bien plus gang que, que ce dont elles ont besoin. Et les hommes, j'ai entendu des hommes, j'en ai, ai rencontré, et j'en ai entendu qui disent, ben, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on en est parce que aussi les femmes ont des exigences vis-à-vis des hommes qui... Euh, euh, on leur demande d'être young et on leur demande d'être doux. Donc tout le monde est un peu perdu dans, 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 dans cette démarche masculin-féminin et en soi et à l'extérieur. Donc c'est aller euh, se regarder avec amour, permet d'aller euh, justement euh, remettre chaque part de nous à, à, à sa place. C'est vraiment euh, accepter, justement, encore une fois, se regarder, accepter ce que nous sommes capables et ce que nous sommes incapables, mais pas parce qu'on ne sait pas, parce que c'est pas notre rôle. C'est remettre chaque chose à sa place, retrouver son rôle, de soi à soi, aussi prendre ce temps-là de, de de se reconnecter à cet être profond et sensible, lumineux, pour retrouver cet, cet équilibre. Parce que quand on est dans un excès de yang, c'est la guerre, c'est pour pouvoir s'en sortir de cette situation douloureuse à laquelle on est arrivé. Et qu on Merci est... Martine. Connu.
0: Alors, je, je vais me permettre de t'interrompre parce que je voudrais préciser euh, deux choses. D'abord, je voulais, justement, pour... Euh... Euh, tous ceux qui s'interrogent sur ces, ces, comment trouver cet équilibre entre le féminin et le masculin en soi, je voulais signaler que j'ai euh, ouvert aujourd'hui sur l'accueil de la chaîne une euh, playlist spéciale euh, où j'ai regroupé toutes les vidéos qui ont déjà été faites euh, à ce sujet, parce que finalement il y en a pas mal. On a fait une émission sur euh, la dépendance affective, on a fait une émission sur l'équilibre du masculin-féminin, on a fait euh, une émission qui s'appelait « Incarner le masculin aujourd'hui » justement avec des hommes qui exprimait ce que tu dis leur difficulté à se reconnaître dans cette identité de l'homme violent dominateur brutal parce que c'était pas du tout leur leur ressenti en tant qu'homme. Euh, donc, toutes ces émissions sont, sont à votre disposition. Et puis, euh, pour qu'on, comment dire, que les gens aient pas l'impression qu'on est en train de parler de généralité, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours de vie, de ton parcours de transmutation. Parce que je pense que c'est important qu'ils comprennent de là où tu pars euh, pour comprendre euh, de là où tu parles aujourd'hui. Tu vois, on, on dit toujours que pour pour euh, comprendre qui on est, il faut savoir d'où on vient. Je pense que c'est important que les gens sachent un petit peu d'où tu viens. Donc, tu le dis euh, avec la, la discrétion que tu souhaites. De toute façon, il y a une autre émission qu'on va faire sur la maltraitance où tu auras l'occasion de, de nous parler de tout ça. Euh, mais je pense que c'est quand même important qu'ils sachent par quoi tu es passé et à quel titre tu es aujourd'hui totalement légitime euh, pour tenir le discours que tu es en train de leur tenir.
1: Allez, OK, je fais un nouveau passage alors. Parce <rire> Allez. que, euh, bon, un atelier, un atelier souvent Souvent, je le partage parce que pour moi, je suis une accompagnante et, et je partage mon vécu pour pouvoir, euh, oui, partager, c'est pouvoir aussi prouver entre guillemets qu'on peut y arriver. Donc là, je suis un petit peu, un petit peu émue à la fois. Ben voilà, c est, c est, je vais le dire de façon sur une, une zone plus large. Euh... Oui,
0: tu le dis vraiment avec tes mots à toi et de, et de oui, la façon mais... dont tu as envie de le dire toi. T'es pas obligé de donner tous les détails. Mais je pense que c'est important bah... que les gens comprennent
1: euh, pour... pourquoi c'est toi que j'ai invité pour cette émission-là. Oui, bien sûr. Bah, je, <rire> euh, bah, les... j'en ai un petit peu, je l'ai un petit peu dit euh, d'entrée. Je suis d'abord, euh, ab... d'abord, j'étais une enfant euh ou euh, maltraité. Quand j'étais en thérapie, on m'a dit que c'était de la maltraitance, un petit peu battue, un petit peu dé, dévalorisée. Ensuite, euh, j'ai été à, à, à touchée violée, à l'âge de 14 ans. Et euh, bien sûr, aujourd'hui, je sais ça, mon parcours de vie a été à l'image de ça, puisque euh, bah, les hommes que je rencontrés étaient violents, bien sûr. Et voilà, j'ai rencontré... De, des hommes, pas mal d'hommes violents, jusqu'au jour où euh, et du coup j'étais, j'étais soumise à comme si je n'avais, je n'avais pas de, 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 de c'était normal. Hein. Bon, j'avais eu un père déjà qui était maltraitant et c'était ce que je connaissais et c'était, c'était normal et à la fois c'était pas normal, c'était souffrant. Euh, et ça a duré quelques années, hein, puisque je vous disais que j'étais réveillée à 50 ans, donc jusqu'à au moins 40 et quelques années, euh, j'étais dans ce fonctionnement-là. Euh, et et c'était une, une soumission globale. C'était euh, une soumission… Euh, bah, Aujourd'hui, j'ai compris aussi que c'était pour, pour, pour être aimée que Je fonctionnais comme ça parce que je, il me semblait ne pas avoir de valeur, donc ben c'était un joli pack. Je suis arrivée avec un joli pack, et, et notamment celui du manque d'argent. Il, il y avait le joli pack, donc voilà. Jusqu'au jour où, euh, dans, mes, dans mes cheminements, je me suis donc posé les questions que, que, que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai commencé à faire une formation en. en, en à médecine traditionnelle chinoise euh, parce que j'avais envie de soigner les gens et ma vie j'en ai parlé dans, sur l'autre vidéo donc je le redirai pas elle s'est un peu transformée à ce moment-là il y a eu un événement là euh, supplémentaire un homme qui assistait à une de mes euh, une de mes soirées puisque j'avais parlé de réflexologie plantaire déjà à l'époque euh, à qui je plaisais et qui m'avait surveillée à la sortie de, 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 ce, de ce lieu et qui a, qui a été assez violent avec moi. Et là, pour moi, c'était une fois de trop. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit non, mais plus jamais, plus jamais on ne me traitera comme ça. Et je suis allée au tribunal de façon symbolique pour une force à moi est venue. c'était C'était la fois de trop. C'était, euh, je percevais, euh, que, je ne pouvais pas aller plus loin. Et donc, j'avais allée... atteint le
0: fameux stop, dont on voilà. parlait tout à l'heure.
1: J'avais atteint le fameux stop, mais j'ai attendu très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de transmettre parce que n'attendez pas. Parce que nous avons cette capacité. C'est une, c'est une évidence. Parce que le jour où j'ai dit stop, ce jour-là, ça a été vraiment stop. Je, symboliquement, je l'ai mis au tribunal en disant, plus jamais on ne me maltraitera et plus jamais on ne m'a maltraité Ensuite, il euh, y a eu des, je dirais des des, des, des étapes, euh, des étapes de vie euh, qui 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 venaient, je dirais, euh, me permettaient de vérifier là où j'en étais. Et donc, euh, j'ai pu me rendre compte aussi, d'ailleurs, je pourrais témoigner de ça, c'est que nous sommes tellement euh, Conditionné euh, avec euh, de cette façon-là, quand on a vécu, euh, on a enregistré, on vient avec ce bagage-là, on vibre ça et c'est pour ça qu'on est, euh, est maltraité comme ça. On le vibre, on l'attire. D'ailleurs, j'ai je, je, un de mes amis, certains ont dû l'entendre en sont sur la chaîne parce que je le raconte quelques fois, j'ai un de mes amis thérapeutes qui un jour m'a dit, tu le pus tellement que euh, il me supportait peu plus dans cet état de victime. Je lui dis mais je ne t'ai rien demandé. Et il m'a dit mais tu le pus tellement que ne peux que le sentir quoi. Et là c'est pareil, ça a été une autre étape, ça m'a touchée profondément et ça m'a permis de capter que même si je ne me plains pas, je le dégage dans cette, dans cette, euh, avec ma vibration. Et là encore, je dis plus jamais ça quoi, ça suffit, je, je, je veux plus ça. Et c'est à travers ces prises de conscience-là que j'ai pu aller faire des soins, parce qu'on a, on a, il y a des moments où on peut passer les caps tout seul, mais il y a des moments où on a besoin de l'autre, et les, les thérapeutes ou les guérisseurs ou toutes ces personnes-là dont je fais partie sont sur notre route pour ça. Et donc, je, chaque fois, il y a une étape et chaque fois, une prise de conscience. Et à chaque prise de conscience, je me rends vers quelqu'un qui peut m'aider pour passer la marche. Et j'ai basculé après dans, dans, dans l'accompagnement, puisque c'est inscrit sur l'autre vidéo, chemin faisant, ben j'ai suivi ce chemin d'accompagnante, c'est ma mission et je le sais. Et euh, et voilà pourquoi aussi, je, je effectivement, Sylvie m'a invitée, et pourquoi aussi je peux témoigner qu'on peut s'en sortir, parce que étape par étape, je suis sortie de là. Et, quand j'ai dit en début d'émission que je remerciais aussi les hommes, des hommes que j'ai rencontrés et l'homme qui aujourd'hui est mon mari, ces hommes-là, au bout de mon parcours d'aujourd'hui, je l'ai pas terminé. Je sais aussi qu'on n'a jamais fini. On est sur Terre pour pour évoluer, pour changer. Donc il y aura encore d'autres choses qui vont se se libérer. Mais en tout cas, ce sont les... ces hommes-là étaient les témoins. De, de, de des cas passés de de oui des cas passés parce que face à moi j'avais des hommes respectueux, des hommes bienveillants, des hommes l'amour des hommes voilà. Et je parle d'hommes parce que je suis une femme mais je suis bien consciente que parfois sur, sur ma table, j'ai des hommes qui viennent parler de leur soumission aussi hein et de voilà, de leur histoire. Donc encore une fois, je le redis puisque mais je ne peux pas... Oui, ça marche dans les deux oui, sens, c'est sûr. Bien, voilà. À mon nom de Effectivement, c'est ce
0: que tu m'as dit quand on a quand on a préparé l'émission ensemble. Tu m'as parlé de cet effet miroir euh, qui t'avait permis de, de prendre conscience justement de à quel point tu évoluais au travers des partenaires et des hommes euh, avec qui tu te. Alors je ne sais pas si tu as été en couple avec tous ou si certains étaient juste des, des partenaires professionnels, mais en tout cas, tu te rendais compte que dans ta relation aux hommes, il y avait quelque chose qui changeait, euh, qu'il y avait de plus en plus de respect, jusqu'à arriver à l'homme qui partage aujourd'hui ta vie et avec qui vous organisez euh, ces marches dans le désert et où tu disais mais alors là c'est vraiment euh, la crème de la crème c'est un homme euh, qui me traite comme une reine d'où cette fameuse euh, euh, ce fameux titre avec euh, de, de la soumission à la souveraineté parce que c'est ça tu m'as dit c'est vraiment quelqu'un euh, euh, qui me traite presque comme une, comme oui comme une reine comme une, une divinité pas au sens euh, idolâtre mais euh, il, il non, me traite avec un, reste... un respect tellement immense voilà et j'avais envie que les gens entendent ça, parce que je me dis que parmi les, les gens qui nous écoutent, il y a sûrement beaucoup d'hommes ou de femmes qui arrivent avec ces mémoires de soumission. J'étais d'ailleurs en train de répondre à une personne sur le chat qui disait « Mais pourquoi est-ce que quelquefois on a ces mémoires euh, alors qu'on a eu euh, un papa très aimant et adorable ?» Et je lui répondais que ça peut être des mémoires qui remontent à avant, ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être des mémoires transgénérationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui a vécu oui. ça, mais ça peut être ta mère, ta grand-mère ou ton père, ton grand-père, voilà. Ça peut être un, un héritage qui a sauté euh, une génération. Euh, et, et donc, j'avais vraiment envie que... C'est pour ça que j'étais t'ai un peu poussée dans tes retranchements pour que tu parles de ton vécu, parce que je trouve que tu arrives avec un message formidable d'espoir, de dire, regardez ce qui est possible quand oui. on part de là où je suis partie qu'on accepte, comme tu l'as dit, sa responsabilité et regardez où on arrive, on passe d'une relation de violence et de domination totale à une relation où on est avec un homme aimant et profondément respectueux. Et ça, je trouve que c'est vraiment important que les femmes ou les hommes qui suivent cette émission l'entendent, que c'est possible qu'on n'est pas enfermé dans cette espèce d'engrenage de la domination et la soumission. Parce que comme tu l'as très bien dit, ce qui est difficile, c'est que quand on a grandi avec ça, ou quand on arrive avec ce pack, que ce soit à travers sa famille ou, ou un autre héritage, en fait, on... On pense vraiment qu'on n'a pas de valeur et qu'on mérite ça. ça on, a, on a tellement grandi avec l'idée que c'était normal d'être traité comme ça qu'on s'attend à ce que ça se reproduise tout le temps. Et à la limite, on est presque choqué euh, quand quelqu'un nous traite avec euh, plus de respect que ce à quoi on est habitué. Tu vois, on, on pense que peut-être il nous drague. C'est vraiment comme une sorte de, de distorsion qui fait on que le, 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 voilà, le, le, le rapport humain et respectueux qui devrait être normal, euh, et, et vécu comme quelque chose Qui justement euh, n'est pas de l'ordre de la normalité Puisque le modèle qu'on a eu C'était déjà un modèle dysfonctionnel Et donc la, la première prise de conscience Je crois que c'est ça, c'est comprendre Qu'effectivement ce modèle était dysfonctionnel Qui n'était pas la normale Qu'on n'a pas à vivre et à revivre ça euh, Indéfiniment comme tu l'as très bien dit Et, et, et c'est pour ça que je te remercie De, de le dire aussi aux, aux personnes euh, Qui peut-être auront cette prise de conscience euh, Avant toi euh, qu'elles ne sont pas obligées d'attendre euh, 4 ou 5 ou 6 décennies euh, à répéter ce scénario euh, pour avoir cette prise de conscience. Après, tout est juste que vous ayez mis 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Euh, C'est que le moment du stock, pour vous, il est arrivé au moment juste euh, parce que vous aviez besoin, comme on l'a dit, d'être voilà, enfoncé euh, pour trouver cette force de rebondir. Et
1: Il n'est ouais, jamais trop tard. Trop. Je dis ça aussi aux, aux, aux personnes qui qui parfois sont un peu avancés dans l'âge et qui viennent me voir et qui me disent ⁇ Ah oh non, mais à mon âge, il n'est jamais trop tard. la la preuve. Moi, je suis une preuve de ça aussi. Et, et je peux dire que toute cette soumission dont ben là le, le, le côté le plus violent, ça a été dans, dans l'intime que je viens de partager. Mais effectivement, c'est la même chose dans le travail et c'était la même chose dans le travail. J'ai été euh, sale j'étais dans une forme de soumission à être une vraiment une employée parfaite pour être aimée euh, et j'avais euh, j'ai j'ai un exemple bien précis j'avais une collègue avec qui je travaillais à l'époque et je travaillais à l'époque dans un cabinet d'avocats et cette cette personne elle elle savait qu'elle avait une place dans la vie elle n'avait pas ma problématique et tout ce qu'elle demandait, elle obtenait. Elle pourrait arriver le matin avec une heure de retard. Elle arrivait tranquillement avec une heure de retard. Pour elle, c'était normal. Il ne lui était rien dit. Si j'arrivais un quart d'heure en retard, moi, on me disait « "C'est pas l'heure ». Elle rentrait dans le bureau. Elle disait « je veux 100 euros d'augmentation ». C'était 50, j'en sais rien. Elle, avait, elle disait « je veux ». Là, c'est au 1er janvier « je veux ». Elle l'avait moi j'allais j'allais justifier dire bon ben voilà je fais toutes ces heures je fais ça maintenant et j'aimerais ah non c'est c'est pas possible et et ça j'ai pu aussi l'observer un temps jusqu'au jour où je me suis dit mais c'est 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 toi qui génère ça c'est pas possible on a les mêmes patrons donc quelque part euh, voilà et, et et dans ma démarche à un moment donné j'ai pris cette responsabilité là et j'ai j'ai joué à un moment donné j'ai joué de de, de de mes difficultés euh, en me rendre compte euh, dans ce domaine-là hein, et dans ce domaine-là et dans le domaine des, des appartements. Au moment donné, j'ai joué. Je me suis dit allez, tu vas observer comment tu comment comment ça fonctionne, comment tu peux générer quelque chose euh, d'autre. Et donc, euh, dans cette chez dans dans ce dans ce chez cet employeur-là, j'avais cette prise de conscience que j'étais j'étais un peu rabaissée par rapport à ma collègue et je me suis dit là je vais changer des choses et là c'est bon et un jour je suis allée déjeuner avec un ami et je n'ai pas regardé l'heure volontairement, je suis restée à prendre mon temps jusqu'au jour ou jusqu'à l'heure où ma collègue m'appelle en me disant bah, on a le patron qui te demande, mais j'arrive et donc, je, et donc je, suis, je suis arrivée à mon bureau mais j'étais calée à l'intérieur, C est, c est, il y avait une prise de conscience j'avais compris que je générais j'avais compris que j'avais cette responsabilité là et j'étais calée à l'intérieur et je suis arrivée tranquillement à mon bureau mon patron est venu vers moi m'a donné ce qu'il avait à me donner sans me demander euh, quelle, euh, quoi que ce soit et je me suis dit yes là tu as, as passé une marche et voilà et, et je pense que il y a des décisions à prendre et soit vous pouvez, parce qu'en fonction de là où nous en sommes, là, le comment nous vibrons Il y a des prises de conscience qui peuvent se faire seules et donc le passage peut se faire tout seul. Il y a des fois où on est trop enfoncé, on réalise, mais on a besoin d'un coup de main parce que c'est oui. la vibration qui va vous faire changer euh, de, 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 de marche. Et si vous êtes, vous avez une vibration pas suffisamment puissante parce qu'encore vous n'êtes pas sûr ou sûr, ben ça, vous n'allez pas le passer ce cap. Et donc vous allez rencontrer un thérapeute qui vous convient, un accompagnant qui vous convient et qui va vous aider à le, à le passer. Et vous n'êtes pas obligé de faire tous ces passages avec quelqu'un. C'est cette, cette reconnaissance de cette force, de cette responsabilité et de cette décision. Je peux décider à un moment donné et encore une fois, « Aide-toi, le ciel t'aidera. » La décision, elle est juste, elle n'est pas réactive. Est... J'ai besoin de m'honorer, j'ai besoin d'honorer la part lumière, là, le diamant, là, ce petit trésor que j'ai à l'intérieur, j'ai besoin de, 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 de le mettre en lumière, j'ai besoin d'avancer avec une autre énergie. Et c'est ça qui me motive. C'est pas par orgueil, c'est juste pour honorer, c'est juste pour accomplir ma mission, parce que personne ne nous a demandé de rester dans notre merde. C'est juste nous qui ne savions pas qu'on pouvait passer le cap. Et plus nous serons dans ce respect de qui nous sommes, dans cette force-là, plus nous serons aidés pour aller vers ce qui est plus juste pour nous. C'est là aussi, retrouver notre équilibre et notre souveraineté. Plus je reconnais qui je suis, plus je suis en accord avec ce que mon âme est venue faire sur cette terre, plus je vais avancer et, et, et plus je vais être aidée. Parce que je vibre de plus en plus fort et je suis aidée de plus en plus. Et c'est comme ça que ça marche, c'est crescendo. Je te remercie parce ah, merci, que tu réponds
0: euh... Euh, à des personnes qui, qui en parlent sur le chat et je vais compléter ta réponse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de, de relations qu'elles ont eues avec des, des pervers ou des perverses narcissiques alors c'est un thème que j'aime pas trop parce que je trouve qu'il est un peu fourre-tout euh, mais justement il se trouve que comme on a une, une, une émission qui est prévue là-dessus dans quelques temps euh, j'ai regardé pas plus tard qu'avant-hier euh, en replay sur France 5 un documentaire qui était passé justement sur euh, bah, le témoignage de cinq personnes euh, qui avaient vécu plus ou moins longtemps avec euh, alors dans leur cas, c'était un pervers narcissique, c'était toutes des femmes. Je trouvais d'ailleurs que le, le documentaire était un peu euh, biaisé de ce point de vue-là. Et ce qui m'a frappé alors d'abord j'écoutais les témoignages et c'est vrai que chaque fois je me disais euh, pour, pourquoi elles ont laissé faire ça Qu'est-ce qui en elles euh, acceptait qu'on les traite comme ça Parce que ça allait quand même très très loin. Euh, et puis la, ma deuxième question, euh, oui voilà, donc la première c'était ça. Pour, pourquoi est-ce qu'elles ont laissé les choses aller jusque-là avant d'atteindre ce fameux stop puisqu'elles ont toutes fini par l'avoir. Et ce qui était frappant, c'est qu'à la fin, effectivement, elles avaient toutes fait la démarche de se faire aider par un ou une thérapeute, de se reconstruire. Je pense que c'est aussi à ce titre-là qu'elles pouvaient euh, témoigner, parce que sinon, elles seraient encore probablement euh, détruites. Euh, et en fait, ce qui était vraiment euh, flagrant pour moi, c'est que du témoignage de, de chacune ressortait que avant, bien avant, leur rencontre avec le, père, le fameux pervers narcissique. Il y avait une blessure narcissique euh, chez elle. Il y en avait une qui avait été violée et qui n'avait jamais osé parler de son viol, donc qui trimbalait okay. cette blessure euh, du viol. Euh, il y en avait une autre qui avait été abandonnée. Donc, euh, on sait très bien que la, la blessure des abandonnés, c'est que pour pas revivre l'abandon euh, parental, et, et, ils sont prêts en fait à accepter tout et n'importe quoi euh, y compris qu'on les humilie, qu'on les batte, etc. Juste parce qu'ils ne veulent pas revivre ce scénario de l'abandon. Et en fait, dans les, sur les cinq témoignages, euh, on se rendait compte que de toute façon, c'était cinq femmes qui étaient arrivées avec des blessures et qui n'avaient réussi à se guérir de cette relation avec le fameux pervers narcissique que quand elles avaient identifié leur blessure et accepté de la soigner. Et euh, ça me rappelle exactement les émissions qu'on a faites sur mon autre chaîne sur le harcèlement scolaire où c'est exactement le même processus. Euh, et je me souviens avoir dit dans une, une émission, imaginez que c'est comme si vous aviez autour de vous un manteau d'amour. Si dans votre manteau d'amour, il y a des accros ou des trous, bah forcément, le vent ou les, les, les forces adverses, si on veut les appeler comme ça, vont rentrer par là où il y a une faille, par là, par là où il y a un trou. On peut appeler ça l'aura, on peut appeler ça n'importe comment. Là où il y a faille, euh, c'est comme tu l'as dit, c'est comme deux pièces qui s'emboîtent. Il y a quelque chose qui va chercher euh, à, aller, euh, à aller dans la faille, pas forcément pour vous faire souffrir, mais pour vous faire prendre conscience qu'il y a la faille et que cette part de vous a besoin d'être guérie. Et souvent, la, la guérison commence par là. Voilà, je tenais à, à rebondir là-dessus. Ouais.
1: Ouais et j'ai envie de dire, bon, j'ai fait partie de ces gens, hein, ces blessures-là, je les ai eues, et, et si je témoigne aujourd'hui, c'est que il est important, de, de, je dirais, il est, il est, il est important de savoir qu'aujourd'hui, euh, plus jamais personne, homme ou femme, ne doit se laisser maltraiter. Derrière, il y a sûrement une blessure, c'est sûr, mais dans tous les cas, nous sommes là pour aller soigner ça. Donc, à partir du moment où on prend conscience de, de la souffrance, c'est « Ok, je, je... 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 je, Certes, mais en tout cas, personne n'a le droit de me maltraiter. Je, 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 je ne peux laisser personne faire ça. » J'ai envie de le crier, puisque... Derrière, euh, aujourd'hui, toutes ces choses-là sont mises au grand jour. Euh, les années, et, et ça existe encore, mais des années en arrière, il fallait le taire. C'était, ça faisait partie de l'histoire, et, et parfois, il fallait le taire. Aujourd'hui, arrêtons de nous taire. C'est juste ça. Euh, prenons notre responsabilité, mais sachant que ça n'est pas normal. Que, que ça nous ait, euh, nous touchons ça, parce qu'il y a une blessure, la blessure, elle est amenée, parce qu'il y, y, a, y a une mission, il y a quelque chose à traiter. Aujourd'hui, nous le savons. Donc, ok, j'ai quelque chose à traiter, je m'en occupe tout de suite. Je n'attends pas de souffrir longtemps. Je, 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 voilà, je vais l'exposer euh, à la personne de mon choix le plus rapidement possible pour sortir de là parce que j'ai cette responsabilité là de prendre soin de moi, d'honorer qui je suis, et même si nos nos euh, comment on les appelle nos, nos bourreaux sont là pour nous faire grandir, ne leur laissons pas le faire trop longtemps. À partir du moment où on sait aujourd'hui pourquoi ils sont là, c'est juste ça autant aussi. Que... Euh... D'autant ben, que comme ah tu l'as oui. dit, non seulement
0: aujourd'hui on a cette chance qu'on n'est plus obligé de se taire, effectivement ça me fait penser aussi à une autre émission qu'on avait faite il y a quelques temps euh, avec une personne qui avait témoigné comment elle, elle avait vécu l'inceste et comment elle utilisait euh, tout ce qu'elle avait transmuté par rapport à cette blessure euh, de l'inceste aujourd'hui en tant que thérapeute pour aider euh, les femmes ou les hommes qui avaient vécu la même chose. C'est une émission qui s'appelait euh, « De la négation de soi à l'amour de soi ». Elle est en replay sur la chaîne, vous pouvez la... La revoir, c'était avec Happy Energy. Euh, et puis surtout, maintenant, comme tu l'as dit, les choses vont beaucoup plus vite et on a beaucoup, beaucoup d'outils euh, pour aider ça. Donc même, euh, je vois sur le chat des personnes qui disent « Oui, mais dans ma famille, c'est là depuis deux, trois générations. » Mais justement, c'est là parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être celui ou celle euh, qui arrive pour briser la chaîne. Euh, on, on a comme ça dans, dans les familles de plus en plus de, de personnes qui sont là justement pour euh, briser ces, ces, scénarios erronés, ces scénarios erronés et les remplacer par des scénarii euh, équilibrés et lumineux. Et ces personnes se sont incarnées à ce moment-là parce que justement, il y a les outils, il y a la possibilité et ça peut se faire très vite. Donc, quelle que soit la, la, la durée de ce truc que vous traînez, que ce soit sur trois siècles, sur, euh, sur euh, trois générations, euh, j'ai envie de dire peu importe, euh, avec les outils et les, 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 le, le, comment dire, le soutien vibratoire qu'on a aujourd'hui euh, mmh. à travers tout ce qui évolue euh, en termes de, de fréquence sur la Terre. Euh, vraiment, euh, ne, ne vous arrêtez pas à ça. Justement, ne vous accrochez pas à cette croyance que parce oui. que c'est là depuis longtemps, ça doit continuer à être comme ça. Il hein, y, a, y, a oui. y a combien de, 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 de coutumes complètement dépassées euh, qu'on a réussi à renverser, euh, même si elles étaient en place depuis des générations ou des siècles. Et ben c'est pareil avec ces mémoires euh, familiales.
1: Soyez fiers et honorés d'être celle ou celui qui va sortir, euh, qui va couper qui va couper le lien. Parce que c'est ce qui vous est demandé. À partir du moment où vous avez euh, hop, prenez conscience qu'il y a des choses pas normales qui se passent, que vous êtes souffrant, je prends cette responsabilité de me soigner en sachant que je soigne euh, Déjà les ceux à venir, mais j'adoucis aussi pour ceux derrière. C'est sûr. Mm, exactement. Sûr. Je, je, je mets de la lumière dans la dans, dans la famille, je mets de la lumière dans la vie euh, et dans l'humanité. Et rien que ça, soyez heureux de ça, soyez fiers de ça. Euh, osez encore une fois faire ce passage. Il coûte parfois, mais c'est tellement merveilleux derrière. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Je, je, je vous encourage vraiment à faire ce pas parce que, il a pas de prix, il a pas de prix, euh. Pour vous. Et, et toute votre et... famille
0: qu'elle soit vivante ouais. ou, ou défunte comme l'a dit Martine va en bénéficier et vous sera reconnaissante de ça euh, je l'ai déjà rencontré dans d'autres émissions mais je vais le redire là parce que je sens que c'est important dans une, une retraite amérindienne que j'avais faite on avait travaillé sur l'arbre généalogique et le rapport aux ancêtres et donc on devait porter euh, dans la main droite et la main gauche euh, tous nos ascendants euh, côté père et côté mère et je me souviens que chez moi ça pesait un poids mais c'était euh, j'avais vraiment l'impression qu'on on, on, m'avait empilé des des tonnes et des tonnes sur chaque main. Et, et je me rappelle que je me débattais justement avec ce sentiment d'être une victime et de me dire « Mais pourquoi je porte tous ces poids des autres J'en ai marre, j'ai 30 ans, euh, j'ai l'âge de fonder une famille, je devrais faire autre chose qu'être là à nettoyer toutes ces merdes que, que j'ai héritées, euh, que les autres auraient pu traiter avant moi. » Et euh, en fait, pendant j'ai vraiment eu une prise de conscience pendant cette euh, cet cette, cette, euh, cette exercice. Enfin, ce même pas un exercice, c'était vraiment un, un travail de transmutation. Euh, il y a des membres là. de ma famille qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais en fait… » Euh, c'est toi qui portes ça parce que c'est toi en qui on a mis notre confiance que tu pouvais transmuter ça. En fait, on te l'a donné à toi parce que tu as la capacité de le faire et aussi parce que tu t'es incarné à une époque où c'est possible de le faire. Et vraiment, c'est un cadeau. Sache bien qu'on t'a pas… Euh, moi, je me voyais vraiment comme un bouc émissaire et on m'a fait comprendre que c'était pas du tout un truc euh, de l'ordre de la punition ou de… Euh, bah, on te charge à bloc parce qu'en en fait, euh, voilà, on s'est débarrassé du fardeau sur toi. Non, en fait, c'était vraiment un cadeau qu'on m'avait fait parce que j'étais celle qui euh, dans la famille avait ce rôle-là euh, de libérer les ascendants et les descendants. Donc vraiment, comme l'a dit Martine, soyez fiers si vous faites ce travail euh, ou si vous commencez ce travail, de savoir que vous le faites, que vous le faites pour vous, que vous le faites pour ceux qui sont en amont de vous, ceux qui sont en aval de vous, et que vraiment c'est tout votre arbre et au-delà toute l'humanité qui va bénéficier de ce que vous faites. Tu vois Martine qui sourit.
1: Oui, parce que je trouve ça tellement merveilleux, je trouve ça, euh, oui, soyons fiers de ça et, et, et moi je dirais presque qu'à partir du moment où on en a pris conscience, on n'a plus le droit de pas le faire, on n'a plus le droit de rester euh, endormi, euh, voilà, il y a, il y a, on sait, on y va quoi et aujourd'hui moi je, je, je sais ça, euh, je sais ça pour moi, alors là je le sais mille fois aujourd'hui, alors, c'est pas toujours facile pour moi non plus, même si je l'ai compris, même si j'accompagne, j'accompagne là où j'en suis, juste. Mais, euh, mais très souvent, je, je, je partage avec les personnes que je rencontre. Je referai le chemin, et pourtant, euh, sachez que voilà, il a été douloureux et violent, mais je referai le chemin quand je vois où là où j'en suis et le résultat. Euh, S'il fallait le refaire, je le referai parce que c'est magnifique et c'est magnifique, euh, euh, tous les jours davantage, l'émission est encore une, une preuve, entre guillemets, que ben, c'est là pour apporter, ça fait partie de ma mission, ça l'a fait pour moi, pour ma famille, mais ben, aujourd'hui ça va au-delà, et, et je freinais, euh, ben, la rencontre avec Sylvie me permet d'aller plus loin, mais je freinais, parce que mon égo il me trouvait pas assez bien pour partager ce genre de choses et et après aujourd'hui je, 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 je me dis qu'est-ce que je m'en fous tant pis si je fais du bien à une personne qu'à une personne et ben c'est une personne de plus puis voilà donc euh, ah bah voilà. là, je peux te dire que tu fais
0: du bien à plus qu'une personne hein. à, à lire ce qu'il y a sur le chat et à voir le nombre de personnes qui sont en direct, je peux te dire que tu fais déjà du bien à beaucoup plus qu'une personne
1: et puis j'ai envie de ça. dire
0: aussi si, si vous ne le faites pas pour vous, si justement vous n'avez pas assez d'amour et, et d'estime de vous pour le faire pour vous euh, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos petits-enfants là aussi peu importe l'âge que vous avez euh, moi je sais qu'il y a des moments où effectivement j'avais pas envie de m'y coller et puis je pensais à mon fils et je me disais ah non, là c'est pas possible je veux pas que lui aussi il se trimballe ça euh, je, je, je veux vraiment qu'ils portent pas ce sac euh, que, que moi j'ai porté que les mes parents ont porté mes grands parents ont porté stop tu vois là aussi il y a ce, ce fameux stop donc pensez à eux aussi
1: mais on ne peut plus enfin à mon sens à partir du moment où on a cette prise de conscience on fait comme on peut certes mais on ne peut plus faire comme si on savait pas ça c'est c'est une évidence on peut plus on n'en a même pas le droit et 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 je rajouterais... Euh, je, voilà, j'ai une grande joie, je disais tout à l'heure, même si j'en fais un, et si bien il y en a bien plus qu'un, en sachant que la seule, le, le seul, comment dire, euh, le, le seul honneur, et ça n'est un euh, que j'ai, c'est de transmettre de transmettre au sens global, transmettre mon expérience parce que ben, j'ai envie de, 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 de partager et de montrer que c'est possible, mais aussi de transmettre parce que c'est cette énergie sacrée qui est, de, de vous dire ça, c'est cette puissance sacrée, c'est cette lumière qui me traverse, qui peut me traverser parce que j'ai fait une part du chemin et j'ai fait un, un, un bout de travail. Encore, je, 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 je redis qu'il n'est pas fini, hein, il, je le sais, je ne sais pas ce qui reste, mais j'ai des surprises à tous les coins de rue, mais par contre, voilà, c'est cette, cette énergie-là et qu'elle est surtout à la portée de nous tous. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que cette le lumière sacrée, cette intelligence, cette puissance, quand on dit l'univers est abondance, c'est une réalité, c'est à la portée de nous tous, accueillons-la. Parfois, le canal est un peu petit tant hein, qu'on n'a pas à éclairer. Et plus on va éclairer, plus il va s'élargir se, 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 euh, ou accueillir. Mais vous êtes partie prenante de ça. Et c'est à la portée de nous tous. C'est Ça, j'avais envie de le partager. Parce que je sais, je sais que je suis quelqu'un de lambda et que j'ai juste fait des traversées qui me permettent de vous parler comme ça aujourd'hui. Donc, c'est à la portée de nous tous.
0: Et c'est exactement pour ça que je t'ai invité, que je tenais à ce que tu racontes ton histoire, parce que je veux que cette télé soit la télé des gens lambda euh, et que les gens lambda qui regardent les émissions se reconnaissent dans mes invités lambda et sachent que si eux ont pu le faire, euh, et ben eux aussi, là de l'autre côté, qui sont sur le chat, ils peuvent le faire.
1: Tout le monde peut le faire. Donc, Merci d'être
0: monde... une personne lambda, Marty.
1: <rire> je suis fière. D'ailleurs, tu sais, à un moment donné, il y avait un petit, un petit, euh, une petite histoire qui, qui circulait euh, d'une un, dame qui, qui, qui prenait une cruche, euh, une cruche d'eau pour aller chercher de l'eau, deux cruches pour aller chercher de l'eau, une cruche qui était bien à l'état et une cruche fêlée. Et oui. puis la cruche fêlée qui laissait passer l'eau. Il y avait des fleurs qui poussaient sur le chemin. Et moi, je dis, j'adore être une fêlée. Voilà, je suis une lambda
0: fêlée et j'adore ça. <rire> <rire> et bien écoute, c'est l'histoire de la jarre fêlée, je crois que c'est une histoire indienne et c'est la première histoire que j'ai enregistrée pour mon autre chaîne, LLU TV, où j'enregistrais beaucoup de contes parce que je trouvais cette histoire très belle. Effectivement, la jarre fêlée dans l'histoire se perçoit comme celle qui est un peu moins bien parce que justement, elle laisse fuir l'eau et à la fin, le porteur d'eau lui montre que sur le chemin, il y a plein de fleurs qui ont poussé grâce à l'eau. Euh, qu'elle a laissé échapper et que donc elle n'a pas du tout été inutile euh, parce que l'autre, bah, en fait, elle ramenait l'eau jusqu'à la maison, mais elle en déversait pas sur le chemin. Donc, chaque chacune des deux avait son utilité et sa façon de d'être utile au monde, y compris la fêlée. Donc, heureux oui. les lambda fêlées, comme on dit, c'est eux <rire> qui laissent passer la lumière. <rire> et puisqu'on parle de, de laisser passer la, la lumière et de la rendre accessible à tout le monde, bah, écoute, tu avais proposé euh, de faire un soin. Euh, je vois qu'on est à déjà presque une heure d'émission. Donc, est-ce que tu te sens de le faire maintenant
1: Bon, va bah y aller. En enfin, fait, je, je, je pense qu'il y, y a une étape avant et puis. Euh, voilà. voilà.
0: Alors moi, je, ce que j'avais proposé justement pour vous commencer à vous mettre déjà dans un état de réceptivité euh, par rapport au soins, j'avais juste envie de vous lire un joli texte que j'ai, bah, sur lequel je suis tombée, euh, qui parle euh, des femmes et j'avais envie de le dédicacer bien sûr à, à toutes les femmes euh, bah, qui écoutent cette émission, mais aussi encore une fois à tous les hommes. Euh, je rappelle que eux aussi sont porteurs de cette, cette part de féminité et de tout cette terrible. Héritage féminin euh, que mentionne euh, le texte et que donc même si ça se manifeste autrement euh, à travers leur corps et à travers leur façon d'être, et eh bien eux aussi sont porteurs de toutes ces qualités euh, que le texte attribue aux femmes parce que justement je voudrais pas euh, donner l'impression que c'est un texte qui fait l'apologie de la femme au détriment de l'homme. Voilà donc je vous le lis c'est un texte que j'ai trouvé sur une page Facebook qui s'appelle à euh, fleur des mots.
1: Et même euh, tout ce qui nous a été dit, pardon, avant que tu... Vas-y, vas-y. J'aurais juste aussi, je vais le dire quelque chose, mais aussi avec toi, euh, voir, euh, est-ce que je est ce que je dis comment va se passer le, 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 le soin avant pour que derrière ton texte, on passe direct au, au, au soin Comme Puis tu sais, veux. Tu, tu vas les amener dans quelque chose de beau et on peut partir dans le soin direct mais... Oui, bah vas-y,
0: bah, alors explique ce que tu veux expliquer avant. Et puis après je lis
1: le texte et tout de suite après le texte tu peux commencer ton soin ça me voilà. va voilà il me semble que tu les amènes déjà et ça te va ça ça va voilà juste je voulais vous préciser que j'ai parlé encore une fois de pas mal de femmes mais j'adore les hommes qui viennent qui <rire> viennent aussi échanger et il y en a plein et je les encourage aussi, vraiment très fort, à faire ce chemin parce que parfois c'est moins facile. Euh, c'est moins facile. J'ai pu rencontrer ça et c'est tellement beau et ça, ça les honore tellement que voilà. S'il y en a quelques-uns qui sont là parmi nous, eh ben euh, merci, merci de, 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 de justement de prendre cette responsabilité aussi. Voilà. Très souvent dans les ateliers, il y a beaucoup plus de femmes. Et, et, et voilà, j'avais envie aussi d'honorer les hommes qui sont là et qui participent. Et, voilà. Et le soin, alors Ben, le soin, ben le soin comme tout ce que j'ai pu dire avant, c'est pas moi qui vais le faire, hein, je, je, je suis juste le canal. Et euh, ben je, au moment où Sylvie aura terminé son texte, euh, on se mettra dans un état de, de réception pour ceux qui veulent euh, recevoir ce, ce soin. Et je vais laisser venir ce qu'on voudra bien me dire. Peut-être rien, et peut-être il sera dans le, dans le silence. On va voir ce qui m'est proposé. En tout cas, derrière Sylvie, je vous invite à vous mettre dans un état de réception. Et à ce moment-là, ben, je vous dirai s'il y a des choses à faire, sinon accueillez, ouvrez votre cœur, installez-vous confortablement et c'est un travail, euh, euh, un soin qui va permettre le nettoyage, ça par contre on me le dit, de, 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 de toutes les mémoires de soumission, ça parle de tous les plans, alors je sais pas, je, des fois je ne sais pas sur quel plan je vous le partage. Et derrière, ben, il y aura le soin d'harmonisation féminin, masculin. C'est ce que j'ai là à l'instant, on verra tout à l'heure. C'est tout pour l'instant ce que j'ai à transmettre. Excusez-moi de t'avoir coupé.
0: Non, non, mais tu m'as pas coupé, je, je t'attends. On est une équipe, donc euh, je respecte ma coéquipière, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, on va. je vais vous lire le texte. Martine va enchaîner sur le soin. Euh, pour ceux qui souhaiteront, après le soin, euh, ne, ne pas partager, ben vous, vous laissez votre ordinateur et vous restez dans les énergies euh, si vous êtes bien dedans. Et puis pour ceux qui souhaitent venir partager, euh, ben bienvenue sur le chat, vous pouvez le faire sur le chat et si vous n'avez pas accès au chat, vous pouvez m'écrire par mail. À ce moment-là, je lirai votre témoignage à Martine. Euh, je vous remettrai le, mon adresse mail pour ceux qui la connaissent pas sur le chat euh, pendant que Martine commencera à, à opérer le soin. C'est OK pour toi, Martine
1: C'est OK pour moi. Alors
0: voilà, je vous lis le texte. Comme je vous ai dit, il n'est pas très long. Il faut juste que je réaffiche la page. Voilà, donc je disais que c'est un texte, alors qui n'est pas de moi, euh, qui ne on connaît pas l'auteur. Je l'ai trouvé sur une page Facebook, comme je disais, d'une personne qui a une page qui s'appelle à fleur des mots. Alors voilà ce que ce texte nous dit. Quand Dieu créa la femme, il travailla tout l'après-midi du sixième jour. Un ange arriva et lui demanda pourquoi passer autant de temps avec elle. Le Seigneur répondit. As-tu vu tous les détails que je dois faire pour lui donner forme Elle doit travailler dans n'importe quel type de situation. Elle doit être capable d'embrasser tant d'enfants en même temps. Elle doit avoir une caresse capable de guérir n'importe quoi, d'un genou meurtri à un cœur brisé. Elle doit faire tout cela avec seulement ses deux mains. Elle doit être capable capable de prendre soin de vous quand elle est malade et elle peut travailler 18 heures par jour. L'ange était impressionné. « Avec seulement deux mains Impossible Et ça, c'est le modèle standard !» L'ange s'est approché et a touché la femme. « Mais tu l'as faite si douce, Seigneur !»« Elle est douce, mais je l'ai faite aussi forte, pour supporter et surmonter tout, » dit le Seigneur. « Est-ce qu'elle peut penser ?» demanda l'ange. Le Seigneur répondit « Non seulement elle peut penser, » mais elle peut aussi raisonner et évaluer. L'ange toucha alors ses joues. « Seigneur, on dirait que cette création est en train de fondre. Tu as mis trop de charges sur elle. »« Mais non, elle ne dégouline pas. C'est une larme, » dit le Seigneur en corrigeant l'ange. « Pour quelle raison ?» demanda l'ange. Le Seigneur dit, « Les larmes sont sa forme d'exprimer sa douleur, ses doutes, son amour. » sa souffrance et parfois aussi son orgueil. Tout cela provoqua une grande impression sur l'ange. Seigneur, tu es un génie, tu as pensé à tout. La femme est vraiment une créature merveilleuse. Le Seigneur dit, oh oui, elle l'est. Elle a une force qui étonne un homme. Elle peut gérer les problèmes et porter de lourdes charges. Elle a du bonheur, de l'amour et des opinions. Elle sourit même quand elle a envie de crier. Elle chante quand elle a envie de pleurer. Elle pleure quand elle est heureuse. Et elle rit quand elle a peur. Elle se bat pour ce en quoi elle croit. Son amour est inconditionnel. Son cœur se casse quand meurt un membre de sa famille ou un ami. Mais elle trouve la force pour continuer sa vie. L'ange demanda alors Donc la femme est un être parfait. Et le Seigneur lui répondit Non. Elle n'a qu'un seul défaut. Elle oublie souvent ce qu'elle vaut. Merci. Voilà, je te laisse l'antenne.
1: On y va Voilà, je vous invite à vous installer confortablement n'oubliez pas si vous êtes sur une chaise euh, voilà d'être euh, relié à la terre avec euh, peut-être sentir votre bassin qui et vos pieds posés au sol et euh, un fil qui vous relie au ciel Ce sont des êtres du ciel et de la terre Posez vraiment votre conscience sur votre cœur. Là, quelques respirations tranquillement. Vous posez pour accueillir ce que l'énergie divine vient nous offrir ce soir, ce soin en lien avec ce qui a été dit. Ce soin de nettoyage, de mémoire de la soumission pour chacun et chacune de nous, sur tous les plans, toutes les dimensions, dans cette vie et les vies passées qui peuvent être nettoyées là. Le simple fait d'être dans cet état d'accueil nous autorise cette énergie pure, sacrée, céleste, avec toute sa puissance et tout son amour à nettoyer ce qui peut l'être là l'instant. Ce soin va se faire dans le silence. Au fur et à mesure du temps, si des informations me sont données, je vous les partagerai. On dit on lave le neige sale. <rire> <rire> <coughs> ok, là. Tout doucement... C'est leur euh, vigilance, ça va tout doucement nous retrouver. c'est un nettoyage qui a été fait, que l'harmonisation sera là de fait, derrière. Et ça, parti pour la nuit. C'est okay. parti. Mm -hmm. mm -hmm. Ils se sont endormis, Sylvie.
0: Non, non, il y a plein de réactions sur le chat, mais j'attendais que tu me dises que c'était fini.
1: Oui, oui, c'est OK, là. Je, je l'ai dit okay. doucement, peut-être que je l'ai dit doucement. Oui,
0: oui tu t'étais un peu éloignée, du coup, je ne savais pas si tu étais juste en train de les ramener.
1: Oui, si c'était. j'ai euh... essayé de les ramener en disant qu'ils pouvaient revenir là, mais le soin est terminé. D'accord, alors chez moi ça, ça pulse
0: encore beaucoup euh, au niveau du cœur et du, du chakra racine, donc je pense que c'est pas tout à fait terminé. Non,
1: c'est ce que je disais, ça continue, mais on me, on me dit que c'est terminé, mais il continue à faire son chemin, à faire, euh, faire l'effet, ça risque de durer plus que demi-heure.
0: Hein. Écoute, c'est pas grave, on, moi ça me gêne pas de, de lire des témoignages euh, tout en continuant à recevoir le soin et on peut les Alors,
1: encore mais ça risque d'être plus, plus, voilà, plus, plus de demi-heure moi à un moment donné ils m'ont dit que c'est ok et moi je, je sais pas si tu l'as entendu j'ai dit ça continue parce que je sens que ça continue mais oui voilà. moi aussi je sens que ça
0: continue mais c'est pas grave on, on, peut, on peut arrêter l'émission et le soin va continuer euh, même au-delà il n'y a pas besoin qu'on ouais. soit en direct pour que le soin euh, se diffuse, il, il, il va probablement travailler
1: encore euh, ouais. dans la nuit euh, ouais. Voilà. Et moi, je pensais qu'ils allaient scinder le, scinder le toi, nettoyage, harmonisation et ils m'ont dit l'harmonisation se fera de fait. Oui, ça tu l'as
0: dit, je t'ai entendu l'énoncer. Voilà. Voilà. Donc de toute façon, moi ce que je ferais, comme souvent quand il y a des soins comme ça en émission, euh, c'est que je vais le redécouper. Euh, et le mettre dans une vidéo à part, comme ça les personnes euh, qui voudront euh, faire le soin sans avoir à le rechercher dans l'émission euh, pourront le refaire euh, en replay à volonté, puisqu'il est, Martine a tenu, à ce que ce soit un soin offert euh, Et donc il sera, euh, ben, il y a une playlist avec tous les soins euh, de la chaîne, qui, qui est sur la queue de la chaîne, vous pourrez le retrouver euh, dedans. Euh, je vous mettrai aussi le lien vers euh, le texte que j'ai lu au début, pour ceux qui veulent le relire euh, à tête reposée. Et puis, euh, bah, on va finir avec quelques, quelques témoignages de votre part que je vais lire à Martine. Avant ça, je voulais remercier Sandrine qui parlait des souffrances que vivent, que vivent également les hommes euh, et qui disait que c'était important aussi de leur dire que eux aussi avaient droit euh, à la parole et à l'aide et à tout ce qu'on a dit euh, aujourd'hui au sujet des femmes. Euh, et je lui répondais qu'en fait sur mon autre chaîne, donc Elle et Lui TV, j'ai un partenariat euh, avec une dame formidable, Jenny Derutin, qui est active euh, en matière de prévention des violences sexuelles et qu'on a fait plusieurs euh, vidéos. Euh, une justement euh, où elle parle de ce qui se passe pour les petits garçons et comment ils sont souvent victimes de violences sexuelles euh, euh, par, comment dire, pas forcément par malveillance, mais par méconnaissance de certaines pratiques, comme la pratique euh, du décalotage, qui est vécu en fait par l'enfant un comme une violence sexuelle et qui laisse des traces après dans sa vie et sa sexualité à l'âge adulte. Donc elle, elle explique un maman et au nounou pourquoi ne pas faire ça. Et puis il y a aussi une interview d'un monsieur que je trouve formidable, un monsieur qui est en Belgique, qui s'appelle Luc, qui a créé un site qui s'appelle ABC Phimosis et qui est dédié spécialement aux hommes, aux jeunes garçons, euh, aux adolescents qui découvrent la sexualité et qui justement euh, bah, se posent des questions ou vivent des choses traumatiques par rapport à ça et ne savent pas où en parler, euh, donc j'ai mis le lien sur le chat et je vous le remettrai euh sous la vidéo. En tout cas, sachez euh, que pour les hommes, il y a aussi des, des aides et des, des, des écoutants bienveillants qui existent euh, et que c'est n'est pas réservé aux femmes, même si effectivement, c'est un problème encore plus mal connu. Moi, je dois dire que je suis vraiment tombée de très haut euh, quand, on, quand on a abordé cette problématique. C'était des réalités euh, euh, que je connaissais absolument pas. Et en tant que maman d'un garçon, bah, je trouvais vraiment important de, de faire de l'information aussi là-dessus. Tu voulais réagir Martine
1: oui, oui, par rapport à ce qu'a dit cette dame, c'est qu'elle était aussi dédiée aux hommes, cette émission, et que je, je suis aussi à l'écoute des hommes, et je l'ai dit, je les, hein, je les, je les rencontré, voilà. Après, c'était pas spécial euh, homme, tout comme ça n'était pas spécial femme, mais bien sûr... Non, non, elle
0: l'avait bien compris, mais elle disait qu'effectivement, peut-être pour les hommes, c'était encore plus difficile d'en parler, parce qu'effectivement, quand on parle de viol, quand on parle de violence sexuelle, etc., souvent, on... on, on on pense que ce sont les hommes les agresseurs, les agresseurs et on oublie que quelquefois, ils sont aussi les agressés et que eux aussi ont des choses à nettoyer et à libérer par rapport à ça.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Voilà. Donc, euh, je vais te lire quelques témoignages. Euh, alors, Fabienne nous dit « Magnifique soin, quelle énergie Je me suis vue entourée de lumière, libérée d'une multitude de fils. Ensuite, j'ai prié pour soulager l'humanité. » Et là, j'ai vu comme des rayons de lumière s'élever au-delà de l'atmosphère et retomber sous une pluie d'étoiles. Merci Fabienne du partage. On a quasiment un, un court-métrage là. <rire> euh, alors...
1: Le senti... soin a été large. Hein. Enfin, moi, ce qu'il me disait, c'est qu'il était large ce soin. Voilà. Je crois qu'il y a le maximum qu'on a profité. Hein. Et c'était fait pour. Hein.
0: Oui, exactement. Et moi, on m'a demandé de me joindre à toi. Donc en plus, vous avez bénéficié d'un double soin. <rire>
1: c'est clair. Pour moi, c'est une évidence, la part. Je ne l'ai pas dit, moi, mais comme c'est de l'énergie, hein, qu'on propulse à deux plutôt qu'à seul, hein, bien sûr. Pour moi, c'est une évidence, c'est drôle. <rire>
0: Alors après on a Olympe qui nous dit ce nettoyage est interminable. Toutefois les effets indésirables deviennent de moins en moins forts. Merci pour ce précieux soin.
1: Alors euh, Béatrice, vas-y. Qu'on n'hésite vas qu pas non plus à nous dire, on va le dire hein, à la fin de l'émission que s'il y a des, des effets trop indésirables, ne pas hésiter à nous contacter, ne pas rester avec. Oui, bien sûr.
0: Euh, Béatrice qui nous remercie, grand merci pour ce soin Sylvia, je me suis vue dans une lumière blanche dorée qui a couvert tout mon corps, un grand merci à vous Sandrine, des douleurs, des picotements sur la première moitié et sensations désagréables dans l'énergie sur la deuxième partie c'était étrange alors après on a encore des merci Hélène, Sandrine, Serge euh, Sylvia qui nous dit je sens une grande chaleur dans mon corps et dans mon cœur. Valérie, douleur au niveau des épaules et ensuite du soulagement. Merci beaucoup, Martine. Voilà, encore des merci. Euh, Nicole Battista, euh, qui est une autre invitée de la chaîne, des demandes de pardon dans des vies karmiques, une douce et fraîche odeur de citron, et bien entendu des interventions d'animaux. Ah bah Ça m'étonne pas, Nicole, parce que moi aussi, j'avais des animaux qui qui intervenaient pendant le soin. Euh, voilà. Olympe, à nouveau, qui dit « Ça continue aussi pour moi au niveau de la poitrine, mais c'est supportable. » Mais chez moi, ça pulsait très fort au niveau du cœur. Au
1: niveau du cœur.
0: ouais Beaucoup de ressentis au niveau du chakra sacré pour Nicole. Pas bah, forcément, hein. Euh, Sandrine, beaucoup de mères, de tantes et d'autres imposent des pratiques... Alors là, c'est pas un témoignage, je pense que c'est par rapport à ce qu'on disait sur des, des souffrances des garçons, Ils imposent des pratiques sexuelles aux garçons et aux hommes adultes. Donc, c'est justement ce qui est abordé dans cette fameuse vidéo euh, sur la prévention des, des violences sexuelles. Euh, je crois que ça s'appelle euh, « et, et quand les auteurs sont des femmes, quand les auteurs des violences sexuelles sont des femmes », vous regardez, il y a la playlist et puis vous, vous avez tous les titres des vidéos dedans. Voilà, donc il y a la circoncision aussi dont parle Serge qui peut être très traumatisante. Donc tout ça c'est abordé dans les vidéos que j'ai citées. Euh, voilà, encore des merci de Brigitte, Serge qui dit qu'il s'endormait, Sandra nous remercie. Voilà. Donc je crois qu'on va
1: on va les laisser donc, pour, baigner pour les, dans le soin. <rire> voilà, parfois pour les douleurs qui ré, qui, qui sont qui, ré, enfin, qui sont encore présentes ou qui qui, qui vous paraissent euh, peut-être un peu fortes. C'est aussi parfois des des résistances des résistances ouais. voilà des, des peurs inconscientes des résistances on veut mais on ne veut pas on sait pas où on va et, et puis il y a, y a l'ego qui voilà qui, qui qui a besoin de contrôler qui est à cause parce qu'il a peur donc euh, là, pas de voilà, pas de panique après il faut pas que ça dure trop longtemps si ça voilà, peut, allez, il faut faire signe et on vous aide à ça on vous aidera à, à lâcher.
0: Laissez passer un peu de temps et puis si vraiment ça se ça voilà. se maintient et que c'est pas du tout agréable, à ce moment-là, contactez ou Martine ou moi et puis on verra voilà. ce qu'on ouais. peut faire. Ouais. Voilà. Euh... Alors écoute, j'ai plus d'autres témoignages donc je pense qu'on va, c'est bien, il est 22 h on va à peu près arrêter là. Euh, moi je voulais juste signaler justement Parce qu'il y a Serge qui très à propos Nous parle aussi des problèmes des hommes Qui sont euh, hyper empates euh, Qui est aussi d'ailleurs une problématique Qui touche les femmes Que justement il y aura une émission prévue Sur les hypersensibles, hyper empates Et où on abordera justement cette fameuse problématique De pourquoi les hypersensibles et hyper empates Attirent souvent ce qu'on appelle euh, Comme je disais c'est un mot que j'aime pas Mais les pervers narcissiques mmh. euh, Donc on, on travaillera sur cette fameuse problématique Du, du, du lien toxique et comment se crée son lien toxique et pourquoi il est si difficile à défaire. Et puis, euh, il y avait... Un, alors Je ne sais plus si c'est Serge. Il y avait quelqu'un aussi sur le chat qui disait ce serait bien de parler de cette fameuse relation euh, triangle, euh, triangulaire, euh, sauveur bourreau victime. Donc c'est vrai qu'on en a un peu parlé dans l'émission. Euh, si vraiment vous avez envie de creuser le sujet, il y a une très belle émission qu'on a faite avec Sylvie Béranguier, qui s'appelle La souffrance d'un tel sur tous les droits, et où elle parle vraiment beaucoup de cette dialectique du sauveur bourreau victime et surtout de comment en sortir euh, pour ne pas rester englué dans ces dans ces schémas euh, répétitifs qui qui nous ramène tout le temps dans des scénarios de souffrance, quel que soit le rôle qu'on prenne dans l'un ou dans l'autre. Et puis, il y a aussi toutes les émissions avec Gaëlle Robert sur les blessures d'incarnation, où elle explique comment quelquefois on rejoue des scénarios hérités des, des parents, de la famille ou carrément d'ordre karmique. Et elle propose des soins qui sont faits en fait pour déprogrammer tout ça. Et oui. puis, j'allais oublier de le dire, il y a aussi la crypte de Christo avec Frank Vandenbroek. Euh, on a fait en, au mois de janvier, là, il n'y a pas longtemps, une crypte de nettoyage des mémoires karmiques. Euh, donc, ça peut être intéressant aussi pour, euh, pour défaire ce genre de, de schéma. Oui. Voilà. Et on retrouvera, comme je l'ai dit, Martine, de toute façon, dans une émission euh, sur la maltraitance euh, où, où bah justement, elle, elle, elle repartira de son, son témoignage pour expliquer comment, même si on a vécu la maltraitance, qu'elle soit physique ou psychologique, euh, on peut en sortir et elle sera aux côtés d'autres thérapeutes. Et puis, euh, bah, je vais vous donner le scoop. On est euh, en train de travailler à plusieurs sur un soin spécial maltraitance euh, qui traitera justement euh, différentes formes de maltraitance physique, psychologique, euh, la maltraitance animale aussi. Euh, donc ça va être vraiment un truc très très costaud euh, vu les pointures qui sont dans le soin de toute façon ça ne peut pas être autrement que, que costaud et j'espère que c'est un soin qui aidera beaucoup beaucoup de monde il n'est pas encore enregistré mais c'est prévu là pour euh, pour le mois de février quand on va faire justement les les émissions euh, en lien avec ça voilà moi je crois que j'ai plus d'autres euh, infos particulières à vous donner c'était donc la dernière émission de la semaine il n'y en aura pas euh, la semaine prochaine euh, je vous remercie d'avoir assisté euh, nombreux à cette émission et pour tous les témoignages que vous avez donnés sur le soin et, et qu'on va sûrement continuer à, à recevoir en replay. Donc, comme promis, je vous redécouperai le soin et je le reposterai sur la chaîne euh, à part pour ceux qui veulent le refaire plus facilement. Et puis, euh, je vais laisser le mot de, de la fin à Martine.
1: Voilà. Bon, je ne peux que vous remercier d'avoir... De...
0: <rire> Elle s'est auto-éjectée du hangar. Qu'est-ce que c'est que ce gag <rire> On va attendre on va attendre qu'elle revienne. Je vais retourner voir sur le chat s'il y a des, petites, euh, des petits témoignages encore. Je pense qu'elle a dû faire une fausse manip. Voilà. Alors, je vois par exemple Jinko Biloba qui dit qu'elle a eu des, ou il, euh, picotements dans les mains et pieds et pulsations désagréables dans l'oreille droite. Merci à Martine et Sylvie. Vise à Martine de la part d'une amie des dunes. Et de la campagne, Annie. Donc les sensations dans l'oreille, dans l'oreille droite, euh, je ne sais pas si ça fait sens pour toi, Annie, euh, mais chez moi c'est souvent le signe qu'il y a des énergies qui sont transmutées. Quand j'ai les oreilles qui sifflent ou qui pulsent, en particulier à la droite, euh, souvent chez moi c'est c'est le signe de ça qu'il y a des, des énergies qui, qui changent, dans le bon sens. Hein. Euh, Agnès nous dit "Je suis arrivée juste avant le magnifique texte." Et beaucoup de ressentis pour ce soin, plein d'énergie, d'émotions, sensation de légèreté. Bonne soirée à tous et mille merci à vous deux. Voilà, après on a encore des bonnes nuits. Donc infusez tous bien le soin. Je vais quand même rallumer mon Facebook au cas où Martine serait en rade et qu'elle n'arriverait plus à entrer dans le langage. Je trouve un peu bizarre qu'elle qu ne revienne pas. Voilà, j'attends encore quelques minutes pour voir si elle réussit à, à revenir, et sinon je vous dirai bonsoir euh, de sa part. Euh, alors, en attendant, je vais vous parler un petit peu de l'actu, de mémoire, je peux vous dire, euh, donc on, quand on reprend la semaine prochaine, il y a donc, euh, alors j'ai pas toutes les dates en tête, parce que je... J'avais pas prévu d'annoncer ça ce soir. Euh, je sais que le 7 février il y a l'atelier de guérison de la relation euh, à la mère avec Gaël Robert que vous avez entendu il y a pas très longtemps euh, sur la guérison de la relation à ses parents. Et puis un petit peu plus tard au mois de mars, je crois que c'est de, j'ai plus la date en tête, le 5 ou le 6 mars, euh, il me semble qu'il y a l'émission, la, l'atelier de guérison de la relation au père. Euh, et puis euh, le week-end du 9 et 10 février, vous avez peut-être vu passer la petite euh, bande-annonce qu'on vous a faite avec Nicole Battista, euh, où on vous expliquait que c'est un week-end qu'on va quasiment pas se quitter, puisqu'il y a l'atelier euh, mon animal et moi pour ceux qui souhaitent contacter les énergies animales auxquelles ils sont liés. Il euh, y aura donc ça c'est le samedi 9, le dimanche 10 il y a l'atelier sur la lecture d'âme. Et le dimanche 10, toujours, mais dans l'après-midi, il y aura l'émission sur les animaux fantastiques. Et je peux vous dire justement qu'il y en avait prétend... qui étaient présents avec nous dans le soin ce soir. Par exemple, il y avait des licornes qui étaient là. Et voilà, j'ai récupéré Martine qui arrive chevauchant une licorne et qui va pouvoir nous faire le mot de la fin. <rire>
1: et pourtant je l'avais fait mais j'ai été coupée dans mon élan je sais plus ce que vous avez entendu ou pas, je disais merci Si on a
0: tout bien entendu, je te demandais juste de faire le mot de la fin et puis comme tu t'es barré j'ai assuré l'intérim en attendant que tu reviennes à d'autres de et du coup maintenant je te laisse dire ton mot de la fin
1: mon mot de la fin c'était merci merci, vous n'avez l'avez pas entendu ça, j'ai été coupée avant, si, en fait tu as dit merci et puis après tu t'es sauvée eh ben je vous dis bonne continuation et au plaisir de, de, de vous revoir sur ces sur ces belles émissions de Sylvie à partager tout ce que nous pouvons partager pour voilà éclairer l'humanité voilà nous faisons partie du tout et profitons de nos rencontres lumineuses pour avancer vers ce chemin voilà merci encore à, à tout le monde
0: Merci Martine. Alors, à cause de ton, de ton départ euh, précipité là, qui, qui m'a embrouillé, j'ai failli rater mon final. Moi, j'avais prévu un, une petite surprise pour la fin de l'émission. C'est que je me suis dit pour la première fois, je vais leur faire un striptease. tease Après l'émission le, le, sur le langage lumière où on a déliré autour de l'orgasme, je voulais vous montrer le pull que je porte aujourd'hui parce que je l'ai mis spécialement pour vous. Donc, vous voyez, c'est un pull, il est gris. Le gris, c'est le mélange du blanc et du noir. Et sur ce pull, il y a plein de cœurs, de rouges des rouges et des blancs. Alors, à vous de choisir si le rouge est le masculin, et le blanc, le féminin ou l'inverse. En tout cas, vous voyez qu'ils voltigent euh, avec grâce et bonheur au milieu de tout ce gris. Euh, et je vous souhaite, en fait, que justement ce, ces cœurs blancs et rouges vous rejoignent là où vous en êtes dans votre vie et dans votre équilibre du masculin et du féminin et qu'ils se mettent à voltiger dans tout ce gris de la soupe <rire> masculin-féminin euh, et à danser ensemble. Euh, grâce aux au soins que, que Martine vous a offert et puis euh, à l'émission de ce soir qui, que, qui nous vous avons que nous vous avons offert ok
1: voilà donc, je, vous,
0: je vous fais un gros plan sur le pull
1: ah bon je <rire> croyais que tu allais le quitter non
0: je, ouais, je vais pas montrer mes seins non parce que l'émission serait censurée et du coup on pourrait plus voir le <rire> on pourrait plus voir le sein le sein on pourrait plus voir le soin ce serait très dommage <rire> donc bon, on se quitte serai. comme d'habitude dans la bonne humeur, voilà, sur le sourire de Martine et sur mon cul, mon, mon cul, je vais pas y pas mon... <rire> il est temps que j'arrête et sur mon pull à cœur, je voulais dire, voilà, c'est ça qui m'a embrouillée. <rire> Bonsoir à
1: tous, belle passez une nuit. belle nuit, belle et semaine. C'est parti aussi de cette nouvelle conscience, la joie, la joie. Exactement. La, la joie nous permet de sortir de tous ces schémas.
0: Merci Martine, ben, ben,
1: ben. merci à vous tous et à la semaine prochaine.